0: Wenn die Frage ist, wie ich zur Kunst gekommen bin, dann kann ich heute eigentlich nur antworten, das klingt für manche etwas mystisch oder so, aber mit der Umkehrung des Satzes oder der Frage, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Kunst zu mir gekommen ist. Ganz real. Und zwar in der Form, dass ich natürlich wie jedes Kind mit, weiß ich nicht, zwei, drei angefangen habe zu zeichnen, in dem Alter, wo man eben auch anfängt zu gehen, zu stehen und ich zu sagen und nicht mehr weiter will oder so. Ne? Ich hatte zum Glück zum Teil ein ganz tolles Elternhaus, die, obwohl in, Einf in Anführungszeichen einfache Leute, mein Vater zählte sich immer zur Arbeiterklasse, wirklich mit dem Begriff noch, ne? der ist ja völlig verschwunden, die mich also nicht ausgebremst haben in diesem Tun, in diesem Zeichen, was, je, was jedes Kind macht. Nur irgendwann kommen dann ja die Eltern oft, denke ich, und sagen, komm, jetzt kommst du auf die Schule, da kannst du das dann da im Kunstunterricht machen. Wenn ich das nur im Kunstunterricht gemacht hätte, würde ich jetzt hier nicht sitzen, sagen wir so. Und äh, ich habe einfach nicht aufgehört und die haben mich nicht ausgebremst, sondern vorsichtig gefördert, die haben mich auch nicht verhätschelt, im Sinne von, boah, ist der Junge begabt, die Lehrerin hat wieder so geschwärmt, dabei habe ich in der Schule nur Mist gemacht, aber wenn ich nach Hause kam, wahrscheinlich ziemlich schöne Sache, also so, dass die dachten, das kann man auch weiter, und die Förderung war einfach, in Anführungszeichen Förderung, die mir eben das nicht zu verbieten und zu sagen, ey du Stubenhocker, jetzt geh mal raus. Die Jungs sagten auf dem Feld Fußball spielen. Da fing, war direkt hinterm Haus, fing die Felder an. Ne? Also das war auch so ein Dorf am Niederrhein zwischen Willig und Kempen und Krefeld. Heißt heute Tönesforst, egal. Im Zuge der Eingemeindung zwei Orte zusammengelegt um, um 70, 71. Also hat mich das nicht verlassen, auch nicht im Gymnasium, wo, wo ich also Lehrer hatte, die wirklich, glaube ich, alles daran getan haben, das letzte Interesse an den Künsten, so wie das damals, ich, ich rede ja von frühen 60er, Mitte 60er Jahren jetzt, wie das damals an einem kleinstadtgymnasium gymnasium vermittelt wurde, Kunst, Musik etc. Also das hätte einem den letzten Appetit an diesen Dingen sozusagen verderben müssen, wie das da vermittelt wurde. Ich habe eben noch eine relativ dicke Mappe, die meine Mutter aufgehoben hat, auch über den Tod also hinaus, die jetzt bei mir ist. Und auch da habe ich eigentlich immer weitergemacht und auch schönere Sachen als im Kunstunterricht, den ich überhaupt nicht akzeptieren konnte. Ich hatte in Kunst immer vier oder so, was gerade noch so durchgekommen, weil ich, weil ich keine Lust hatte, mitzumachen mit irgend so irgendeinem, weiß ich nicht, Kunsterzieher. Scheiß. Ja. Aber das Irre ist, die konnten mir die Kunst trotzdem nicht austreiben. Im Gegenteil, ich hatte immer noch mehr Lust und das wurde dann verstärkt durch die Musik, ne? die also verstärkt dann aus, aus den aus dem Radio kam. Ne? Und äh, gerade da an der Grenze, also von den holländischen Sendern und auch, weil es eben in der Nähe von Krefeld war, wo englische Barracks waren seit dem Kriegsende. Und hier in Köln gab es diesen Sender, ja lange in Marienburg, BFBS. Und dann habe ich mir so die ersten Platten gekauft. <lacht> und das hatte natürlich ungeahnte Folgen, bis heute. Das Kunststudium ja, war dann eigentlich eine logische Folge. Ich habe kein Abitur gemacht, sondern das, was man damals Mittlereife nannte, einjähriges, zehnte Klasse, denke ich, und habe dann mich beworben an der Werkkunstschule, die einen guten Ruf hatte, in Krefeld. Der hätte mich sofort genommen, ein Professor Winter, sagte aber, Sie sind zu jung, ich kann Sie nicht nehmen. Da war ich 15 oder so. Also erstmal noch auf so eine Fachoberschule, bin ich nachher nicht mehr hingegangen, auch lieber im Park gesessen und Hasch geraucht mit einem Freund und Beatles und Stones gehört. Da war das dann schon ziemlich klar. Und ich ging immer ins Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld, Paul Wembers Kaiser-Wilhelm-Museum, was natürlich eine tolle Sammlung hatte für die Zeit, ne? Also Paul Wemmer war sicher einer der Hauptkunden bei dem bei dem frühen Alfred Schmähler. Ne? Also der war ja dann persönlicher Freund und Autor des ersten umfangreichen Buchs über Yves Klein zum Beispiel, was Schmählers erste Ausstellung war, die Skandalausstellung 58, ne? wo die Leute davor standen. So wie 73 oder 76 bei Palermo und bei Emmy Knöbel, da ist ja nichts drauf, ne? Volksverarschung. <lacht> das ist unglaublich. Ne? Und heute versuchen sie diese Dinge da im Hamburger Kunstverein von Palermo irgendwie wieder zu, und auch in Glasgow, ne? diese ganze Reihe blaue Dreiecke, haben sie versucht, wieder wie so eine Höhlenmalerei wieder freizulegen. Also die erste Ausstellung, die ich sah beim Paul Wember oben, waren Zeichnungen von Rauschenberg zu Dantes Inferno. Und das hat mich so angeknipst aber ich bin nach Hause gegangen und habe versucht ähnliche Sachen zu machen, wie das so ist in dem Alter ne? ich dachte, das ist so das Tolle und dann habe ich natürlich auch den Boys entdeckt, weil die einige wenige Boys Stücke hatten und da hat es mir die Sprache verschlagen ne? und dann habe ich im gleichen Jahr noch oder ein halbes Jahr später vielleicht Beuys im Fernsehen gesehen und diesen Film gesehen habe gesagt, Beuys und seine Klasse von 70, im Winterrundgang, 70 auf 71. Den, das war der erste Rundgang, den ich gesehen habe, in der Beuys-Klasse. Ich habe sofort gespürt, dass es, hier ist es. Also ich war insofern auch wieder nicht auf einer Suche nach einem Lehrer, oder ich wusste gar nicht, was eine Kunstakademie ist, in dem Sinn, ne, wie andere Leute, die sich angeblich ordentlich vorbereiten oder so, sondern... Ich sah diese Klasse und die Leute und Arbeiten, also nicht, also die Arbeiten von Johannes, vom Stefan Stüttgen, dem Maler, sein Bruder, ne? vom Ernst Völl, der gerade angefangen hat, später ein Atelier mit rück also Assistent bei Rückrehm mit Rückring und Palermo in, in Gladbach, das Mönchengladbach, das Atelier hat, am Niederrhein, sagt man Gladbach. Also all das muss ich gesehen haben. Ich könnte jetzt nicht mehr genau sehen, sagen, wann, wo, wie, was. Aber das sind all die Leute, die auch in diesem Film kurz vorkommen, der furchtbar chaotisch geschnitten ist. Man kann ihn ja sehen auf YouTube. Ne? Er zeigt doch ganz gut ein bisschen die Atmosphäre in der Klasse. Es gibt ein paar Bilder, die sind ganz schön und dann tauchen immer wieder diese Idioten auf, die in der Klasse überhaupt nichts verloren hatten und auch nie anwesend waren, aber weil das Fernsehen da waren, sich in da, da, da reindrängten ins Bild ne? oder den Boys dann so einen Hasen in die Arme drückten oder sowas. Das ist so peinlich, wenn ich das heute sehe. Das war damals so, ne? Ich habe den Boys dann abgepasst auf dem Flur, weil ich wusste, der ist jeden Tag da, der kommt so mittags oder so. Ne? Und in der Tat, mit klopfendem Herzen, so. ich sag, ich würde gerne bei Ihnen studieren. Ne? Ich habe das im Fernsehen gesehen, ich habe den Rundgang gesehen und für mich gibt es gar nichts. Also so, ne? ich würde gerne bei Ihnen studieren. Ich wusste nicht, was eine Akademie war, wie gesagt. Und ich war auf der Suche nach einem Lehrer. Was der Imi mir vor, vor anderthalb Jahren auch bestätigt hatte, dass, dass die beiden eben auch auf der Suche und er speziell auf der Suche nach einem Lehrer war, der in gewisser Weise unbestechlich war oder sehr streng auch sein konnte, im Gegensatz zum öffentlichen Bild so später, ne? viel zu große Klasse und jeder macht, was er will und es gibt gar keine Struktur und auch keine Begriffe mehr oder so. Das stimmt ja alles gar nicht. Letzten Endes waren wir maximal in den Klassen mit 10, zwölf Leute. Wenn ein Ringgespräch war, ja gut, da waren so 30 bis 50 oder 100 Mal. Aber egal, ich passte den Boss ab und ich hatte ein doppeltes Glück. Ich hatte das Glück, dass der Boss zu der Zeit jeden aufnahm, der sagte, ich möchte zu Ihnen. Habe ich übrigens in Braunschweig in meiner Zeit auch gemacht. Da habe ich viel gelernt für mein eigenes Lehrersein. Und er war oh, oh, wahnsinnig freundlich. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, weltspitzen. Ich hatte mittlerweile diesen Katalog gesehen von der Streuersammlung, mit diesen ersten vielen Clubhouse-Fotos, ne, die ja halt so sehr beeindruckend waren. Er sagte, okay. Ich hatte die Mappe eigentlich gar nicht richtig angeguckt. So nach dem Motto, wir fangen dann im Oktober, wenn du kommst, fangen wir auch richtig an. Ne. Das ist jetzt, ist ja egal, was, da, ne, was du da so zu Hause gemacht hast und so hat mir noch gesagt, dann gehst du da oben ins ja, das ist da und da und da. Und dann meldest du dich an und dann sagst du, und ich sag nochmal deinen Namen, ich schreibe mir das jetzt hier auf. Und wenn der bei der Mappenprüfung aufgerufen wird, sage ich einfach, nehm ich. Und genau so ist es gewesen. So konnte ich also am 8. Oktober 1971 an meinem Geburtstag, 17. Geburtstag, da anfangen natürlich mit Leidenschaft angefangen und ich wusste auch nicht, was mich erwartet oder so. Ich war sicher auch die ersten Jahre sehr schüchtern und zurückhaltend. Wirklich. Und habe eher so aus der zweiten, dritten Reihe beobachtet. Aber ich wollte alles mitbekommen und beobachten. Mehr als dass ich irgendwie Fragen gestellt Ich habe meine Sachen regelmäßig gezeigt. Es war immer gut, aber es war nie so dass er unheimlich begeistert war oder unheimlich ablehnend, sondern okay, nicht dieses mach mal weiter, um jemanden abzuwehren und eine Geschichte abzukürzen, Gespräch oder so, sondern ganz ernst gemeint, mach mal so weiter. Und das war schön, da habe ich viel gelernt. Und in der Klasse, das fand ich auch so gut bei dem Rundgang, als ich da reinkam. Ich habe gedacht, kaum jemand hat lange Haare. Oder Parka oder irgendwas. Es gab ja immer so, so auch so, so, so Codes. Da war das plötzlich alles ganz anders. Natürlich gab es das, aber es war so gemischt. Und das fand ich interessant. Lebendig fand ich das und nicht anarchistisch. Aber ich hatte das Gefühl, da bist du an vorderster Front. Wenn ich das so brachial nennen darf. Es war ein unglaubliches nehmen, gegenseitiges. Also es gibt ja diesen berühmten Satz, der uralt ist, der, der spricht, der ist Lehrer und der, der zuhört, ist Schüler. Und dieses Verhältnis ist oszillierend und jederzeit umkehrbar. Das heißt, wenn ich spreche, oder umgekehrt, er sagt, Walter, wenn du sprichst, bin ich dein Schüler. Ja? Dazu kam dann noch später dieser uralte Satz von den Shaolin-Mönchen, glaube ich, oder noch älter wenn die Schüler nicht irgendwann besser sind als der Lehrer, hat der Lehrer was falsch gemacht. Das ist altes chinesische ne? Buddha-Wahrheit oder so. Ich habe gezeichnet und ja, kleine Formate, so wie ich das heute auch noch mache, ne? auf Pappen und Papier und so. Also ich habe hab mir gedacht, ich will mir hier keinen Bruch heben. Und ich habe diese Leute eben, wie gesagt, Katharina... Sigmar Polke, der immer kam, Christoph Kohlhöfer, der noch, glaube ich, gerade eingeschrieben war oder so, dann der, sein Kumpel Emil Schuld, der später mit Kraftwerk gearbeitet hat, die ganzen Texte und Covers gemacht hat. Der war noch Kollege, Rogalla war noch, nee, war schon weg, Rogalla war weg, aber ein anderer aus der IUP-Gruppe. IUP, ne? y -i -u -p. so Nachfolge von, das habe ich noch. Ganz gut mitgekriegt, Nachfolger von Lidl sozusagen. Ne? Hans Rogalla, Hans Henin, Robert Hartmann. Aber das ging aus Lidl sozusagen hervor. Rogalla war mit beiden verbandelt. und Rogalla war wirklich eine tolle Figur in der Klasse auch. Herr Beuys hat den wahnsinnig geschätzt. Ne? Obwohl die eigentlich nie richtig klar gekommen sind. Das fand ich immer so gut, dass er über all dieses so persönliche oder persönliche Vorlieben und sowas, dass er darüber hinweg konnte und mehr so den, den Sehen und man konnte natürlich auch sehen, dass er bei bestimmten Dingen sehr genau hingeguckt. Ich nehme das jetzt mal als ein Beispiel, wie das so ging. Der wusste das schon, dass er auch bei ihm hingeschaut hatte und, und bei Rodin und bei anderen Leuten, aber dass er es unheimlich gut verstand, das auf seine eigenen Bedürfnisse dann zu beziehen und, und bestimmte Techniken oder, oder Möglichkeiten, die die Kunstgeschichte, auch die Jüngste oder der Lehrer lieferten, wie gesagt, auf die eigenen Dinge, das, was einen selber interessierte, zu beziehen. Unter Umständen auch mal sich dem hinzugeben oder so. Aber deshalb, gerade deshalb gab es nie sowas... Was später so oft zitiert wurde, so zehn Jahre später, in den 70ern, 80ern, als sehr viel Neid, also Boys im Weltruhm, ne, Guggenheim und so weiter, Biennale vorher, ne, Straßenbahnhaltestelle 76 und so weiter. Dann kamen ja immer wieder diese Begriffe von boys jüngern und boys schüler und Imitatoren und so weiter. Das gab es eigentlich gar nicht in der Klasse. Das hat der Beuys, und Es gab immer mal solche Leute, die es sich da bequem gemacht haben in seinem Pelz sozusagen und das mochte er aber gar nicht. Diese Art von Bestätigung brauchte er nicht, dazu war er viel zu selbstbewusst ne? und war durch viel zu viele Krisen, die ihn ja schlussendlich dann gestärkt haben, obwohl er immer anfällig war, glaube ich, konnte er sehr von sich selber absehen und wirklich auf die Sache, die der Schüler zeigte oder der Student oder der Gast oder wer auch immer. Es kamen ja auch Leute von außerhalb, die mal Sachen zeigten. Und er war unerbittlich, wenn das oberflächlicher Mist war. Oder mir hat er mal gesagt, Warte, das ist alles zu kleinlich. Das fand ich oh, das hat mich sowas von geärgert. Aber er hatte recht, wenn ich mir das heute angucke ne, oder dran denke. Und das finde ich schön, dass ich, dass ich zeige, der... Der hatte einfach unglaublich Ahnung von Kunst. Ich weiß es nicht, wie ich das alles sagen soll. Und vor allen Dingen, man denkt ja immer so, der ja, war natürlich wahnsinnig belesen. Ich habe einmal diese Sache erlebt. Der kannte den ganzen Karl von Liné, die Pflanzenwelt, also der Erste, der die ganze Pflanzenwelt beschrieben hat, auswendig, komplett. Und er konnte bei jeder Pflanze den Namen, wusste den Namen und den lateinischen Namen. Und einmal haben wir gesessen in einem Gespräch. Die schönsten waren natürlich immer abends, wenn noch fünf, sechs Leute da waren, wie auf dem berühmten Foto von Rainer Rutenbeck, ne, wo Zadeus da sitzt und Palermo und so. Und Beuys noch mit dem etwas flacheren Hut, wie Rainer Lügen den getragen hat. Das waren die tollsten Momente. Und da sagte man, er sprach über eine Pflanze und dann kam er nicht auf den lateinischen Namen. Dann sagte er, Leute, ich mache noch einen Kaffee, Leute, stellt eine Kanne hin und ich bin dann gleich wieder da. Der ist nach Hause gefahren mit seinem Fahrrad. Er hatte damals ein Fahrrad, hat das nachgeguckt zu Hause in seinem Bücherregal und ist zurückgekommen. Ich hab heißt so und so. Ich weiß es nicht mehr, was das war. Er konnte es nicht aushalten, uns den lateinischen Namen nicht auch zu sagen. Und das mag man jetzt für irgendwie überspitzt halten oder so, oder splinig oder so, aber ich glaube, dass sich daran auch was ganz anderes zeigt. Ich will das nicht mystifizieren, aber ich glaube, es zeigt eine unheimliche Ernsthaftigkeit. Und gleichzeitig haben wir auch unheimlich gelacht, als wir gesagt haben, wo warst du denn? Ja, ich musste das nachgucken. Und dann ein großes Lachen. Ich meine, ich habe mit keinem Menschen so viel gelacht. Einmal hatte ich am nächsten Tag Muskelkater. Im Bauch. So hatten wir gelacht. Auf dem Flur, da hatten die sowas inszeniert. Mit Anatol und verschiedenen Leuten. Haben die einen imaginären Western gespielt. Und Anatol hat die so die Rollen verteilt. Boys ist natürlich the stranger. <lacht> Sagt Anatol, weiß ich doch. Und wir haben gelacht. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ne? Das war fantastisch. Der Reihe nach, also das war ja die erste, Hedebühl und so weiter, die Beatrix saßen, die erste Generation, Thaddeus, allererste Generation, so ne? ab 62 Und dann kam schon die nächste, so mit Jörg und Palermo, Rutenberg und so. Ne? Und dann nochmal kamen, ja, die anderen dazu, also Katharina, Emil, Johannes, die kamen so 66, so wie ich das recherchiert habe für mich ne, oder auch hat mir erzählen lassen. Ich bin ja immer so ein bisschen traurig, dass ich diese Zeit nicht erlebt habe, so aktiv mit diesen Leuten. Aber gleichzeitig war das schön, dass einige von denen hatte ich das Gefühl, dass sie mich, wenn ich abends in der Kneipe stand und sie mich dann einluden, hier, komm, spiel mit, kickern oder so. Ne? Also Lothar und Thaddeus, die haben mir das beigebracht, ne? nur gut kicker hat. Ich kann es heute noch ganz gut. Beuys ist einfach davon ausgegangen, dass jeder das Recht haben sollte, zu studieren, wenn er nun studieren will. Und auch das, was er studieren will. Ne? Als, als Grundrecht. Ne? Das war ich erstaunt zu finden. Grundeinkommen für jeden. Dr. King. Aber, wie gesagt, also es ist eine Menschheitsidee, stellt sich dann eigentlich raus. Ne? Oder es ist eine Idee, die oft, oft gedacht wurde schon. Beuys hat gesagt, also ich nehme jeden und äh, genau ein Jahr später hatte er 100 Tage auf der Documenta verbracht und mit Leuten geredet und wir haben uns versammelt dann in der Klasse und er sagte, ja wir müssen jetzt äh, das machen wie letztes Jahr ne? und wer will geht mit das war also auch wichtig, ne? keine Verpflichtung zur boys Jüngerschaft oder so, oder fühlte sich ganz und immer auch Leute weggeblieben oder so ist doch vollkommen klar wenn der in so, zum Beispiel morgens in so eine Mappenkonferenz dann reinkam. Na, ihr Kaffeekränzchen, satzt da wieder alle gemütlich zusammen. Ne? Und so, <lacht> macht er wieder Kaffeekränzchen hier. So kam der dann erstmal rein. Da waren alle gleich wach. Mein immer du. Kriege aber sowieso am Pennen dann. Also, ein Jahr später, sagt der Sekretariatschef, ich weiß den Namen nicht mehr, ein unheimlich arrogantes Arschloch, Schränke, Rollos runter, abschließen, als, als wäre jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, Banküberfall oder so. Ne? Was die Angestellten dann auch gemacht haben und der sofort ans Telefon mit dem Ministerium. Der boy steht wieder hier mit 50 Studenten und die wollen die Studienausweise. Und dann ging das hin und her und dann ging das hin und her und dann ging das durch die ganze Nacht, ne. Und am nächsten Morgen, Oktober, wann wird es da hell? So um sechs oder so, ne? halb sieben, sah ich dann so von der Ratinger Straße aus in den Eiskellerberg einbiegen, so bestimmt 15 so Einsatzwagen von der Polizei. Ne? Und der Boss, keinerlei Gewalt. Wir gehen hier ganz ruhig raus, wie wir reingekommen sind. Und ich weiß noch, ich habe dann mir Besen geschnappt und Lappen und noch alle Aschenbecher entleert. Und ich meine, da saß natürlich nach wie nach einer durchzechten Nacht aus. Ne? Der Beuys saß immer in so einer Ecke und las Plato, der Staat. Das war sehr eindrücklich. Wir sind dann durch dieses Spalieren und Moin, Moin und so. Und der Beuys, der kannte die auch zum Teil. Der kannte ja Leute aus der Altstadt, da kamen ja auch also so, was man damals nannte, ein Penner, also ein wohnungsloser, alkoholkranker Mensch. Der kam unheimlich auf ran, hieß er. Der kam unheimlich oft in die Klasse. Und der war, verstand sich prima mit denen. Und die Sachen. Oh, ihr habt einen tollen Lehrer, da ist endlich mal einer, der, der völlig normal redet und nicht so ein Künstlerscheiß. Das setzt sich in diesem Moment zu so einem, wie nennt man das, Mosaik oder was auch immer zusammen, wo ich dann ganz glücklich bin auf eine Art. Und auch weiter hoffentlich kritisch. Und dann haben wir uns unten vor Raum 3, was dann Atelier war, später FEU, mit Johannes als Leiter, ne, der immer da anzutreffen war, aber bei uns auch oft. Wir haben ja weitere Gespräche gemacht und so. Dann schon wieder mit der nächsten Generation, mit Johannes Schülern zum Teil. Das fand ich auch sehr schön. Da waren gute Leute mal richtig gute Leute. Einer war später DJ im Ratinger Hof. Da haben wir uns versammelt, vor Raum 3, und dann einfach abgewartet. Und irgendwann kam die Post ne, und der Beuys halt, hielt die Entlassung in der Hand. Ne? Fristlose Kündigung. Weil der ja immer diese, wie er selber sagte, ich habe diese Oberkellnerverträge. Ne, mal für zwei Semester, mal für eins, mal für drei, aber nie richtig. Und immer unterbezahlt. Und deswegen konnten sie das eben auch machen. Ne? Also der hatte die fristlose, unfristgerechte Kündigung sozusagen in der Hand. Ich dachte, der stirbt jetzt. Ohne Quatsch, ohne Sentimentalität, ohne jedes Pathos. Er sah so krank aus. Alles macht weiter. schrieb der Rolf-Dieter Brinkmann mal, der beste Kölner Dichter. Einer der besten deutschen Dichter. 20. Jahrhundert, völlig unterbewertet immer noch. Wurde bei mir um die Ecke. Und ich stehe da und sehe, wie der weiß ist wie die Wand. Und Johannes sagte mir mal, in dem Moment sah ich die ganzen letzten zehn Jahre oder so mit Boys an mir vorüber, so wie so ein Flash, so bevor man stirbt oder so. Ne? Lebensrückschau. Ne? Also so, dass wir konnten das nicht fassen und ich, ich stand vor dem Beuys wirklich wie so ein Pimpf kam ich mir vor, wie das letzte Arschloch aber und, und aus mir kam das einfach so raus oh, 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 ohne, so impulsiv ja Beuys, was machen wir denn jetzt? sagte nur ganz ruhig jetzt fängt der Unterricht richtig an <lacht> das war aber nicht nur ein markiger Spruch sondern was damit gemeint war, jetzt sind wir wirklich im politischen Kampf und das ist jetzt keine Theorie mehr, sondern was wir hier erleben ist das eingreifen, massive Eingreifen des Staates oder wenn wir uns noch ein bisschen weiter wegbewegen und von jetzt darauf schauen, man sah das massive Eingreifen des Staates in die Institution, um den besten Lehrer, den einzigen Lehrer von Weltrang, da zu entfernen. Ich meine, das muss man sich heute mal Reintun, oder? Und dann haben wir, habe ich angefangen zu sprühen. Ne? Akademie braucht alles und so. Jetzt auch von der Clubhouse und paar Fotos. Ich habe das dann mal recycelt und drüber geschrieben, das waren wahrscheinlich die besten Arbeiten, die ich in meinem Studium gemacht habe. Da hat die Eva Meuss sich in meinem Ström aufgeregt. Wie ich so was sagen oder machen könnte. Einfach das Klockhausfoto nehmen oder ein Foto von ihrem Mann, wie er von meinem Schild da auf den Akademieflur sauber macht und man wieder kehrte. Ne? Hat er ja gerne gekehrt. Ich war auf der Erste. Dann ging ich in die Klasse, die war, auch, also wann macht die Akademie auf? Acht, halb neun, würde ich sagen. Und ich war kaum da, kam der Boss rein. Und sagte: Hey, moin, alles klar, so. Und dann haben sie sich ein Besen und hat in aller Ruhe die Klasse ausgefegt. Wie so ein zen -Mönch. Sein Ding da beharkt, damit es wieder irgendwie weitergehen kann, dass die Meditation sozusagen wieder stattfinden kann. Und das Tun selbst ist schon Meditation. Und genauso habe ich das erlebt, obwohl ich das Wort noch gar nicht kannte, vielleicht zu der Zeit. Oder ich kannte das aus so Hippie-Zusammenhängen oder von irgendwelchen Sekten oder so. Ne? Das war mir schwer zuwider. Wir haben einfach weiter gemacht. Der Beuys hat sich Sachen angeschaut. Wir sind auch manchmal ganz bewusst, vor die Akademie gegangen, haben auf den Stufen, da gibt es von der Clubhouse ein, einige Fotos, wo er da auf den Stufen sitzen und guckt sich Sachen an von Leuten. Oder wo dann Leute da was geschrieben haben, wo der Hartmut Ritzerfeld mit seiner Freundin Daniela Flörsheim dann so eine Art Zelt gebaut haben und die haben da gewohnt, richtig und sind da geblieben über Nacht, ne, so in der Kälte. Und dann war ein Hungerstreik angetreten da sagt man immer. Hungerstreik ganz groß, frei und hinterher zu Hause. Das machte diese Geste, ne? war super. Ich habe wieder gelacht. Ne? Aber es gab ja dieses Interview mit dem WDR, wo er sagt, ne, die sollen mit Panzern kommen, ich gehe hier nicht raus. Kräftiger Spruch mal wieder, aber ich glaube, das äh, wäre so gewesen. Und der hat einfach weitergemacht. Ja klar, nee, Ratinger Hof war, war ich natürlich auch so, äh, weil mich die Leute mitnahmen. Ne? Ich war auch in der Öl- und in den anderen Kneipen da, ne? je nachdem. Wir hatten ja nicht viel Geld, haben wir lange gesessen auf dem Kaffee oder zwei oder so und so viel gesoffen haben wir dann nicht eher, Das war dann eher abends und das waren eher ältere Studenten oder so. Und das hat mich nicht so interessiert zu der Zeit. Ich habe erst viel später... Mit, alten, mit solchen Experimenten begonnen. Nee, das war, das war schön. Den alten Ratinger Hof fand ich ja auch gar nicht so schlecht. Also diese Zeit, das war nicht so muffig, wie der IMI das heute darstellt oder so. Oder wie sich das aus der Perspektive darstellt, also des Ratinger Hofs Anfang 77, als der IMI also alles entmüllt hat und die Carmen mit eingestiegen ist. Die Ingrid Kohlefer war ja schon vorher da. Und die erste Frau von Palermo, ne? im Grunde war das ein Immi, ne? eine Installation, also mit den Flavin-Elementen und Donald Judd, denn es gab hinten ja so eine Fläche, so, sagen wir mal, so, was ist das, 40, 50 Zentimeter hoch aus Metall, wo die Bands dann spielten. Also Markus Oehlen mit Mittagspause, mhm. der Vorläuferband von Fehlfarben, Später sehr bekannt oder sehr einflussreich. Die ganze Hamburger Schule später bezieht sich drauf. Jochen Distelmeier immer wieder von Blumfeld. Ne? Also die spielten da. Und dann kam so ein junger rein, 17, unten in den Proberaum. Da war ich dabei, ne? mit Markus und so. Meinst du, wir könnten hier auf allen Instrumenten auch mal proben? so in Lederjacke und Punkfrisur und so ein bisschen. Das war der Campino, war das. Mit 17, der kam da, dürfen wir auf euren Instrumenten üben. So, ne? Und dann haben die irgendwann nochmal gespielt. Und dann hat kamen natürlich diese Bands eingeladen aus England und aus, aus Amerika. Und das war fantastisch, die Konzerte. Das war nicht zu fassen. Also diese, die Punk war eigentlich weniger, das hat der Dietrichsen mal gut beschrieben. Dietrich Dietrichsen in der Spex oder in einem Buch das war weniger eine Innovation im Sinne von so einer, einer ganz neuen Musik oder so. Im Grunde war es ja sehr schnell und hart gespielter Rock'n'Roll. Ne? gleichen Strukturen würde ich sagen, prinzipiell. Was das Tolle war, war dieser unglaubliche Zuwachs, sagte Dietrich, glaube ich, an einer Stelle an Energie, die davon ausging und die auch uns dann erfasst hat, die Künstler auch erfasst hat wo dann eigentlich was Umgekehrtes passierte, wie Anfang der 70er Jahre, wo so eine Schlüsselfigur der Brian Ferry ist, für mich. Brian Ferry, der bei Richard Hamilton studiert hat, dem Erfinder der englischen Popart, und sogar Meisterschüler geworden ist und nicht abgebrochen hat, wie tausend andere Art School Kids, die dann gesagt haben, wir wollen mehr Leute erreichen und direkter. Und wir machen jetzt eine Band. Angefangen bei John Lennon und Paul McCartney. Ne? Die sich von der Kunstschule kann. Oder Kunstunterricht nach der Schule oder sowas. Und bis zu, was weiß ich wem. Ne? Brian Eno oder so. Und der Ber Brian Ferry, der hat das wirklich bis zu Ende gemacht. Ich habe mal Bilder gesehen von seiner Meisterschülerausstellung Das war so in der Manzoni-Nachfolge, würde ich mal sagen. So weiße Bilder, sehr schön. Und der hat dann... Sehr deutlich hat es auch öfters gesagt in Gesprächen später später natürlich, dass er versucht hat, das was er bei Hamilton gelernt hatte über die Kunst ähnlich wie Broe, was er gelernt hatte in dieser Theatergruppe, ne? die, die japanisches Theater vor allen Dingen versucht nachzustellen nach zu machen, versucht hat diese Elemente reinzubringen in die Musik so bestimmte Pop. Und Zitatelemente. Es gibt ja auf dem ersten Album zum Beispiel von Roxy Music ein Stück, das ist nicht zu fassen. Das ist wirklich postmodern. Das besteht im Grunde aus vier bis sechs verschiedenen Teilen. Aber im Gegensatz zur postmodernen Architektur, wo der Begriff ja eigentlich herkam, den, den sie uns dann angehangen haben als Maler, was vollkommener Quatsch war. Das ist eben nicht zusammengeklatscht. Da ein Stilismus oder da ein Stilelement und da was von Kubismus und da von Brutalismus und hier wieder Neues bauen und hier nochmal ganz geschwungene Formen und ein bisschen Renaissance und so weiter. ne, Postmoderne, das ist ja ein Problem, ähnlich wie Politiker überreiten, das ist eigentlich das Problem der Politik- und Soziologiestudenten in Amerika war ich mal los. Aber ich bin vom Glauben abgefallen. In einem Moment ich fuhr durch New York. Wir waren eingeladen, Johannes und ich, in die New School for Social Research, wo die ganzen Fluxusleute herkamen. Die haben wir dann auch alle kennengelernt. Ich habe die alle kennengelernt. Johannes kannte einige schon. Das war wunderbar. Da, wurde John Cage auch unterrichtet hat. Und wo die mir erzählt haben, wie die eigentlich zu dieser Art von Musik gekommen sind, die die gemacht haben. Weil die alle kein Geld hatten. Aber die School of Social Research hat eine unheimlich schöne Sammlung von indigenen Instrumenten aus allen, allen möglichen äh, Gegenden. Und die haben die kombiniert mit diesen Spielzeuginstrumenten im Grunde, ja. Ne? Joe Jones mit diesen Spielzeuggitarren oder kleinen billigen Nachbauten und so weiter. So ist eigentlich Luxusmusik entstanden da. Wie so oft, weil kein Geld da war und aus der Not, die Tugend geboren wurde und das fand ich sehr schön. Ich mochte Fluxus immer sehr gerne, vor allen Dingen den Begriff, der ja uralt ist. Ne? Also ich finde es ja bis heute faszinierend, dass es eine der Kunstformen der 60er Jahre ist, die im Grunde sich des großen Revivals und der Handelbarkeit oder sowas relativ doch entzogen hat. Das ist auf dem Kunstmarkt nie irgendwie richtig groß gefeatured worden, wie eine Zeit lang mal deutsche Abstraktion... und dann war plötzlich Herr Götz und Herr Höhme wieder irgendwie im Gespräch, ne? die ich damals schon so scheiße fand. Aber naja gut, ne? das sind, sind aber Kunstmarktsachen äußerlich, ne? weil sie gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Aber Fluxus hat sich dem irgendwie mal entzogen, war zu leicht... Natürlich gibt es so Stücke vom George Brecht, die in jedem Buch sind oder so, oder bestimmte Statements oder Fotos von Aktionen, aber das ist im Grunde ja nicht wirklich handelbar und das fand ich gut auch. Und Voice war ja so recht kritisch, aber hat trotzdem mitgemacht und ja auch für die gearbeitet. Also die, die Veranstaltungen in Düsseldorf organisiert, die für Gerd Richter ja das entscheidende er Erlebnis waren da in Düsseldorf. 1963 hat er, so viel ich weiß, dieses erste Fluxus-Festival in Düsseldorf organisiert, mit all den Leuten und das Plakat gemacht und so weiter. Es gibt einen Briefwechsel mit Massiones, glaube ich. Der Gerd Richter hat ja immer gesagt, dass das für ihn sehr entscheidend gewesen wäre, das zu sehen. Also diese neue Möglichkeit als Öffnung nach dem, was er wahrscheinlich auch in der DDR eben als irgendwo musste er sozialistischer Realist sein oder so in seinen Wandbildern. Er hat es, glaube ich, als sehr befreiend empfunden. Gerade das spielerische, vermute ich. Und, und Beuys hat eben das nach einiger Zeit so gestört, glaube ich. Das, das war, ging ihm nicht tief genug. Und es gibt ja auch diesen schönen Satz, ich war vom ersten Tag an der Verräte des Fluxus. Den habe ich dann mal paraphrasiert, als Sie mich gefragt haben über sogenannte wilde Malerei, ne? da habe ich gesagt, ich war vom ersten Tag an der Verrätter der wilden Malerei. Ne? Als, als ich also das nicht mehr gemacht habe, in der Art, diese schnellen, heftigen Bilder, das war, abgesehen davon, dass Mühlen freit jetzt einfach meine Adresse in Müller war, eine Straße, wo das Atelier war und der Name aus der Not geboren wurde für die erste Ausstellung bei Mainz. Und das Ganze funktioniert halt ungefähr anderthalb Jahre. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich so einigermaßen ernsthaft damit beschäftigt, sich jetzt seit fast 50 Jahren und anderthalb bis zwei Jahre wird man immer wieder darauf festgelegt. Da kriegst du die Krise. Also das kann ja nicht wahr sein, denke ich mir immer. Aber mittlerweile sind die Leute ja so weit, dass sie auch die Dinge, die danach gekommen sind, manchmal ganz schön finden oder so. Ich hatte beim Boss gesehen, der kannte sich mit allem aus. Also bei einer, so bei der Gründung von der FIU 73 mit dem Heinrich Böll und Steck, da kam der Karl-André rein. Da hat er den begrüßt, als würden die sich 30 Jahre kennen. Karl-André, so Rufen vom, vom, ne, vom Tisch, Podium da raus und so. Er hat sich so gefreut, ne? wenn da so Leute kamen. Und da, es gab ja viel Solidarität nach der Entlassung. Ne? Man muss die Listen mal durchsehen. Johannes hat die. Der hat ja drei Meter Leitzordner. Das ist, was der alles aufgeschrieben hat oder memoriert hat oder skizziert hat. Also in Interfunktion ist ja beim Heubach die erste zu Celtic mal. Da war ich so begeistert von einem Blatt, wie der Hände zeichnen konnte. Hat er nur die Hände von Boss gezeichnet, diese Filmbüchse, wo die Gelatine drauf ist, tragen. Die Hände, so verschiedene Haltungen, wie der das getragen hat. Boah, das habe ich bewundert. Das sieht man in einer kleinen Zeichnung. so groß vielleicht die Stelle. Aber da konnte ich das sehen. Man der hat unglaublich gute Sachen gemacht und der hat ja auch alle Chancen gehabt. Ne? Ein Wort von Beuys und der wäre abgegangen wie eine Rakete, wie die anderen auch. Aber der wollte das nicht. Der wollte Lehrer werden. Der hat den Rudi Dutschke ernst genommen. Ne? Der hat ihn ja auch eingeladen an die Akademie. Der hat ja auch so ein Lachen wie der Beuys, wie so ein Wolf. Ne? Und so eine raue Stimme, fand ich klasse. Ich habe den dann noch kennengelernt, 77, kurz vor seinem Tod, verspäteten. Mord. Ne? Als sie da diskutiert haben über eine neue äh, Antipartei, die dann die Grünen wurden und die frühen Grünen und was leider der Rudi Dutschke dann nicht mehr erlebt hat, weil er diesen tragischen Tod hatte, aber ich fand ihn sehr eindrucksvoll. Und, und Johannes eben auch, der hat, der den unheimlich, obwohl der aus einer anderen Ecke kam und äh, sag mal, Johannes mit Marxismus nicht so viel am Hut hatte. Wer den wirklich gut gelesen hatte, war der Boys. Es gab ja auch mal in Berlin die Ausstellung, wo die ganzen Bände in einer Vitrine lagen, das Kapital Kam Marx. Aber solche Bände, alles durchgelesen. Nach der Akademie, ja dann, ja, das war ja so ein, so ein fließender Übergang, kann man fast sagen, ich habe später auch den Sigmar mal gefragt, der irgendwann ja mal sowas wie mein zweiter Lehrer war, ne? in dieser Zeit will Willig, die ich verbracht habe, oder diesen Besuch und längeren Besuch auf dem Bauernhof, der ja sieben Kilometer von dem Haus lag, wo ich groß geworden war. Das ist ja das erste, das war das Nachbardorf. Ne? Also ich habe bis 77 studiert und... Gegen Ende hat irgendwann der Christoph Kohle für Menachts hier im Roxy gesagt, komm, fahr doch mit nach Willig. Ja, gesagt, getan. Ne? So. Das schlug wieder eine andere Seite an als der Beuys. Ne? Das war alles ja spielerisch. und Da sieht man, war ja unheimlich witzig. und Also die Leute um Polke kennengelernt. Hab dann diese Einladung nach Willig eben auch, auch angenommen. Und es äh, war lustig, weil ich konnte immer schnell nach Hause auch mal von da aus oder so, aber nicht nur das deswegen, sondern weil ich ihn einfach als Künstler unheimlich gut fand und weil ich diese, diese beißende Ironie, die der haben konnte, ich fand die jetzt nicht so böse oder so aufgesetzt wie der Johannes manchmal, die hatten ihre Schwierigkeiten, ich weiß nicht woran das liegt, es gab ein Erlebnis, da muss man nicht drüber reden, das sind ja oft sehr persönliche Sachen auch. Aber der Sigmar hatte ja mit den Boys fast so eine Competition, ne? Lange Jahre laufen. Wer hat das letzte Wort, ne? Wer hat den witzigsten Satz zum Schluss, ne? <lacht> also ich habe den sehr geschätzt als Maler. Und vor allen Dingen so, den Rock'n'Roll sozusagen jetzt wieder in die Kunst zu holen, nachdem die Musik die Kunst in den Rock'n'Roll geholt hatte mit Roxy Music und Boy Anfang der 70er, Mitte 70er. Den Umkehrschluss, ne? Also... Das war mein Interesse. So war meine Meisterschülerausstellung Raum 19. Ich habe den ganzen Raum vollgeballert und bemalt und so. Das sah aus wie im Zirkus. Und da standen hunderte Vitrinen voll mit so gesammelten Zeug von der Kirmes. Dieser ganze Wahnsinn. Glitter, Flitter, Billigzeug und so. Und dann dazu Zeichnungen und Fotos und Filme. Und das fanden die alle überzeugend, denn ich war schon Meisterschüler von Beuys. Ich habe den doppelt gekriegt an der Akademie. Komischerweise einmal schriftlich von Beuys ein Jahr vorher schon. So, also du bist jetzt mal Meisterschüler. Und dann hat er so für so ein paar Leute Meisterschülerbriefe geschrieben. So eine Geste auch. Ich mache das weiter. Das so 74 oder so während der Prozess lief. Im Sommer 75. Dann da kam dann eine Kommission. Da war unter anderem Günther Uecker drin und der Fritz Schwegler. Der hat so komische, halb naive, halb Outsiderart Bilder gemalt und dann auch noch in so einem württembergischen Akzent besungen. Das ist mir auf die Nerven gegangen. Der war auch in der Truppe, aber der, ich habe gehört, der wäre später ein ganz guter Lehrer geworden an der Akademie. Und Markus Oehlen war, glaube ich, auch da. Und der war bei dem Vater von dem Maler, Johannes Hüppi, der auch mal Kollege von mir kurzzeitig war in Braunschweig. Der hieß Alfonso, Schweizer Künstler, Alfonso Hüppi. Bei dem hatte Markus studiert. Das war also die Zeit. Und Markus traf ich dann natürlich auch, der tauchte auch bei Sigma auf. Und irgendwann kam der Sigmar dann eben auch mit Albert. Und nach einem anderen Studenten, mit dem ich direkt sehr gut klar kam, weil der hatte so einen leichten sächsischen Akzent, der hieß Georg Herold. Der hat mich so an was erinnert, was ich so aus größter Kindheit kannte von meinem Vater, weil der hat diesen Akzent nie verloren. Den verliert man einfach nicht. Und ich kann das sehr gut bis heute und habe das dann mit so Studenten, die ich später in Braunschweig hatte. Braunschweig war ja so eine Anlaufstelle nach, nach dem Fall der Mauer, ne? wo die so studieren kamen, der Friedrich Kuhner zum Beispiel, ne, aus Chemnitz, also Karl-Marx-Stadt. Ne. Äh, finde ich auch, und schöneren namen <lacht> äh, Mit dem habe ich dann gesächselt im und so, das macht viel Spaß. Die Leute, die mögen das meist nicht. Ich finde das ja wunderbar, das ist eigentlich sehr weich, wie Französisch. Das hat was damit zu tun. Dokopil habe ich kennengelernt, 1979, bei so einer Aktion von irgendeinem Künstler, ich weiß nicht mehr wie der hieß, auf der Domplatte, vom Kölner Dom. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Ich war vorher schon mal hier ab und zu in der Werkschule am Ubierring, also dieser Karl Marx Maler, ne, bei dem Klauke glaube ich, studiert hat oder assistiert hat später auch na, und die Grafik auch mitgemacht hat. Und der Lehrer vom fünften Beatle, dem großartigen Stuart Sutcliffe, der mit 23 schon gestorben ist, der hat Bilder gemalt, fantastisch. Das war ein Junge, der Richard hat eine Ausstellung gemacht, also mein Freund Richard Prince in New York mit den Bildern von ihm. Stuart Sutcliffe, der ist in Hamburg geblieben, als der Rest der Beatles dann zurück nach Liverpool ist und weltberühmt wurde. Und wie ging es mit Docopil weiter? Den hatte ich einmal erlebt, in, wie gesagt, in der Hochschule am OBI-Ring Und habe gedacht, was ist das für ein Idiot? Was redet der da? Und wie sieht er aus überhaupt? <lacht> ich habe ja immer geguckt, wie Leute so gekleidet waren. Ja, so ein, so ein Styler eine Zeit lang. Dann habe ich den da wieder getroffen und er war irgendwie doch interessant. So. Wie soll ich das sagen? Ich hatte Lust, mit ihm zu reden, also das hat sich einfach ergeben. Ich rede ja mit jedem, ist ja klar. Und dann haben wir sofort so ein paar Nenner gefunden und uns wieder getroffen, schon nächsten Tag und so und von da an immer. Und irgendwann saßen wir in einem Café zusammen und der fing an zu zeichnen, obwohl er zu der Zeit nichts mehr, der kam aus New York gerade und war an der Kuppe Union gewesen bei Hans Hake und und Joseph Korsut, glaube ich. Hatte der gehört, so, als Stipendiat. Hatte der, Stefan Wewerker hatte dafür gesorgt. Weil der einfach so aus dem Rahmen fiel, auch von seinem Anspruch her, da in, an der kleinen verkackten Schule. Der kam daher und wollte gar nichts mehr machen. Der hatte so ein Duchamp-Ding drauf. Er wollte Schach spielen und irgendwelche Diskussionsrunden starten über Philosophie und Physik. Wirklich. Ich sag, ja, ist okay, ne? Dann fing der an, zeichne doch mal hier so, dann fing der an, die Tasse zu zeichnen und so. Eine Frau, die im Hintergrund saß, die hat heute die größte Filmschauspieleragentur in Deutschland, die Heike Melberfendel. Und ich, ich sah, wie der, was der macht und wie der das macht und war sofort überzeugt. Ich so, dann Habe ich den nächsten Tag besucht, direkt mit Papier und Wasserfarben ne, und den gezwungen. Ne? Und dann haben wir die ersten Sachen gemacht. Und ich kannte den Adamski, der kannte wiederum den Gerd Naschberger selig, der verstorben ist in Mexiko vor ein paar Jahren. Ja, so kam da eins zum anderen. Und ich kannte den Peter Bömmels durch die Spex, weil ich mit der Spex, der Zeitschrift, Musik zur Zeit, ne, eben so zu tun hatte. Von Anfang an und befreundet war mit den Gründervätern, wenn man so sagen will, ne, so pathetisch. Mit dem Peter Bömmels, Winfried Röttgen und so weiter, Gerhard windgen Clara kannte ich gut aus dem Blue Shell hier und von Konzerten in Düsseldorf und so. Und Jutta Köther natürlich. Und die Jutta war mir immer aufgefallen, weil die überall da war, wenn irgendwas war in der Stadt. Und da war ja einiges zu der Zeit. Eine Lesung, eine Filmvorführung im Filmforum da, ne? Irgendwas bei Klaus Bittner, der gerade bei König aufgehört hatte und einen Eigenladen. Clever genug, ne? Bei der <lacht> gegenüber gemacht hat. Sie wissen, wie viele Leute da am Tag reinkommen und sagen, haben Sie das neue Buch von, äh, weiß ich jetzt nicht, Hildegard Knef oder so, <lacht> keine Ahnung. Und die sagen, nein, die Frau Litte zum millionsten Mal. Ne, wir haben Kunst, Architektur, Design, aber gehen Sie doch quer über die Straße zu Klaus Bittner, der wird Sie bestens beraten. Das hat der Klaus schon gut gemacht da an der Stelle. Also Müllheimer Freiheit war eigentlich ja nur die Adresse des, des ersten gemeinsamen Ateliers, was wir hatten. Auf der Müllheimer Freiheit in Köln-Mülheim 116 oder 110, beide Nummern. Jiri Georg Dokopil, Gerd Naschberger, Gerard Hans-Peter Wadamski und Peter Bömmels. Ne? Und alle kannten sich so untereinander und so. Und es gab so mutual friends so so sozusagen die dann da zusammenkamen. Zunächst haben wir aber noch so auf so Dachböden von Freunden gearbeitet oder so den den ganzen Sommer 1980. Wir machten dann aber relativ schnell zu viert eine Ausstellung zu dritten, nicht nee, zu viert. Georg, Adamski, Peter Bömmels und ich hatten eine Ausstellung in der in der die dem BBK gehörte. Den Georg wieder, Da kannte Georg wieder den, 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 den ich weiß nicht, ich habe mit sowas nie was zu tun gehabt, aber den Repräsentanten in Köln. Und zwar wohnte der direkt bei der Rosemarie Trockel gegenüber auf dem gleichen Flur am Uweering. Und die Rosi war unsere älteste, ist meine älteste Freundin überhaupt. Also die habe ich kennengelernt ja, zu einem Geburtstag, da wurde sie gerade 27 oder so. Ne? Da war ich dann eingeladen über Georg. Okay, da wohnte dieser Mensch und der fragte uns, der fand das irgendwie interessant. Wahrscheinlich hat er gar nicht viel gesehen, aber so wie wir aufgetreten sind oder so, keine Ahnung. Und sagte, wollte er nicht da was machen? Klar, immer gerne, gerade an so Scheißorten haben wir gedacht. Der, der hat ja auch den Paul Menz unheimlich geärgert damit, als der Paul eine Ausstellung machen wollte, schon relativ früh hat er gesagt, na, wir würden eigentlich lieber in der Karstadt-Galerie ausstellen. Da hatte Karstadt so, eine, ne, kleine, so ein kleiner Ding, mit so, früher hätte man gesagt Öldrucke, ne, so Emil Nolde-Grafik oder so. Also Georg hat das gut gemacht, fand ich, ne, weil er natürlich mit dem Ablehnen wurde dann wurde der noch äh, gieriger vielleicht, oder vorsichtig gesagt, ja, interessierter. Was er gemacht hat, war ganz toll, fand ich. Der hat uns so etwas wie ein Stipendium gegeben. Der Paul hatte seine Galerie auf der Scharfenstraße, also hinter der Stadtsparkasse, wo die MW ist, von Michael Gelis und, und, und David Ostrowski. Und in dem gleichen Ding unten, der hatte schon angefangen, die jungen Italiener auszustellen übrigens. Schon in seiner Wohnung, die als Übergang äh, da war, in, in der Lindenstraße gegenüber, der ersten Galerie, die im Hinterhof war, die ich besucht hatte seit 1973 oder so, wenn ich in Köln war, immer, weil das war eine der tollsten Galerien. Ich habe da sogar Feldmanns Spielzeug gekauft, als der Feldmann seine ganze Spielzeugsammlung ausgestellt hat. Das war ja nicht teuer. Ich habe das mit ausgestellt bei meinem Meisterschülerding da, ne? ein Jahr später. Und das Irre war, ich war mit Paul und Gerte Fries per schon mal. Und dann traf man sich sozusagen so wieder über Georg, der dann sagt, nee, wir bestellen lieber in der karschner Aber Paul gibt uns sozusagen Free Access zu diesem Laden, der unten in dem Haus ist, der Kunstmaterial verkauft. Papier, Bleistifte, weiß ich nicht. Also richtig so, auch eher für Designer, aber die hatten alles. So wie Wolken, eher ja nur ein bisschen feiner. Ja, das war wie ein Stipendium. Wir konnten da hingehen und einfach Papier kaufen, Farben und so. Und machen. So haben wir den Sommer und, und Herbst über gemacht. Und dann haben wir tatsächlich dieses Atelier gefunden in Mülheim. Über Anzeigen vermutlich oder so, oder wie man sowas findet. Das war kaum zu vermieten, weil es waren riesige Räume. Ich glaube, drei Stockwerke übereinander. Jedes Stockwerk, ich würde sagen, 200 Quadratmeter, mindestens 250 aber es war wahnsinnig niedrig und der Zugang war ganz eng. Das heißt, irgendwas Größeres hätte man da gar nicht lagern können. So stand das frei. Und wir sind natürlich super da rein und haben sofort da angefangen zu arbeiten. Ne? Und kurz darauf gab es dann über dieses Jahr, ich meine über das Jahresende 80 auf 81, die erste Ausstellung beim Paul Mains. Und da wir ja ganz gut vernetzt waren mittlerweile auch, haben wir gesagt, also wir waren schon sechs, ne und da haben wir, haben wir noch gesagt, Georg und ich, wir möchten aber noch mit ein paar anderen Leuten ausstellen, weil das gehört irgendwie dazu. Und die heißen Albert Oehlen, Georg Herold und Ina Warfuchs und Thomas Wachwege und dann haben die auch noch mit ausgestellt. Und dann war die ganze Galerie wie ein Rundgang früher. weil es von oben. Bis... Boys hat immer zu tapezieren, ne? also zugepflastert, wunderbar. Und ich dachte mir nur, also entweder geht das jetzt durch die Decke wie wahnsinnig, oder du wirst wieder Kindergärtner, was ich vorher gemacht hatte, so eine Art. Entweder... Musik oder totale Niederlage. Und das haben ja auch viele versucht. Ne? Das, wobei der erste Artikel war ja ziemlich, im Spiegel kam das direkt. Hatte Paul natürlich, er hat ja eine gute Ausbildung gemacht in New York, ne? durch die Marion Goodman. Bei der besten Agentur gleich mal gearbeitet. Ne? Der, und da hatte der immer noch was von, finde ich, im Nachhinein. Aber auf eine sympathische Art. Der ist damit nie so groß hausieren gegangen, aber der war schon ein Strippenzieher, glaube ich. Und dann war das eigentlich klar. Ich meine, da haben so viele Leute die Ausstellung gesehen und vor allen Dingen der Franz Hax, der damals das Museum in Groningen geleitet hat. Und er hat uns gleich eingeladen, da was zu machen. Und dann haben wir in Groningen im Museum ausstellen können, 81. Und wir haben 81, ich meine, wir haben fast jeden Monat entweder beim Paul alleine, oder in Gruppen oder in irgendwelchen Zusammenhängen. Und dann gab es die Ausstellung in der Lothringer Straße in München, Rundschau Deutschland, vom Chesney damals gemacht. Hat sich auch gleich im letzten Platz organisiert, was auch nichts genutzt hat. Da gibt es ja schöne Fotos mit Albert und Kippi und so. <lacht> da werde ich ganz röselig. Ne? Also wir hatten dann einfach gut zu tun und das war klar, das ging jetzt. Und dann kamen eben noch Dokumente, Kunsthalle Basel natürlich. Das war die erste größere Bestätigung. Noch vor mühlanger Freiheit hat der Jean-Christophe Amann auf die Ausstellung hier in der Hahn-Torburg auf dem Rudolfplatz hin uns eine Karte geschrieben. Der Paul Mainz hatte ja vorher mit ihm die Ausstellung mit den jungen Italienern gemacht oder waren dabei. Und on, on so bestückt, ne? Kia, Cookie, Clemente, Palladino, ich weiß nicht, wie er da alles noch dabei war zu Anfang, Nicola de Maria, der machte so ganz kleine Sachen, so wurde noch bei seinen Eltern im Schlafzimmer, hat er die gemalt. So. Der Jean-Christophe Ammann schrieb uns eine Karte, dass der in die Ausstellung so berührt hätte, er hätte eine Nacht nicht schlafen können. Das hat er mir auch jedes Mal bei jedem Treffen wieder erzählt. Und wir sind sehr eng dann befreundet, würde ich sagen, befreundet gewesen und ich habe viel mit ihm gemacht. Also die erste große Museumsausstellung 85 in der Kunsthalle Basel, dann mehrere Gruppenausstellungen und dann natürlich bei Elisabeth Kaufmann, die damals Konrad Fischer Zürich geleitet hat, was der Konrad dann ihr übergeben hat und das Elisabeth-Kaufmann-Galerie war. Und so kam ich dann auch in diese Züricher Szene ne? und hab dann immer gewohnt, abwechselnd bei Claudia Schifferle oder Fischle und Weiß und so. Und dann kamen diese ganzen Komele. Das ist ein einziges Nebendropping, das ist furchtbar, aber es war so. Was war da zu sehen? Da waren Zeichnungen zu sehen, da waren Malereien zu sehen, da waren Malereien auf Leinwand zu sehen, da waren Malereien zu sehen auf Leinwand einfach an die Wand getackert, mit ohne Keilrahmen, da waren... Scherenschnitte zu sehen, da war Text zu sehen, da war Text in den Bildern drin, plötzlich bei Albert Oehlen, wie in den frühen Immendorf-Bildern, die man so kennt, die ich wunderbar finde, und so weiter. Da waren Skulpturen zu sehen, wo die zwischen Arbrü und ganz knifflig, intelligent so oszillierten, würde ich sagen, waren da alles zu sehen. Was zu sehen war, war, dass ein neuer Impuls da war würde ich sagen. Was zu sehen war, war, dass, dass ein Zuwachs von Energie gekommen war. Was zu sehen war, vor allen Dingen, war, dass die Hermetik der Galerien durchbrochen wurde und Leute ausstellen konnten, die kein Mensch kannte vorher. Und das hatte es bis dahin nicht gegeben, bis 1980. Das, es gab immer mal jemanden, den die den Konrad oder so, das habe ich so am nächsten mitgekriegt und Heiner Friedrich. Weil ich bin bis heute eng befreundet mit der Assistentin von Heiner, wenn er in Deutschland ist. War oh, Heiner, aber der ist, der ist toll, ein toller Typ. Der hat wirklich Ausstrahlung. Das ist wie noch anders als Conny Fischer oder so. Das ist eine Generation, die gibt es nicht mehr. Eher wie Schmäler oder so. Aber Schmäler ist auch wieder alles so rheinisch und so rund. Der Heiner ist ja eher so der hat auch sowas Norddeutsches oder so eher. Gar nicht so Münch süddeutsch Und total vergeistigt, ne? so ein Typ. Also, das ist schon schlimm. Ne? <lacht> also, dagegen bin ich wirklich der reine marxistische Materialist. Ne? Wirklich. Der ist dermaßen, aber lässt auf den Flevin und alles das nichts kommen. Ne? Das sind die Größten. Und der, ich meine, was der für Ausstellungen in München gemacht hat als erste erste Imi-Ausstellung, erste Polka-Ausstellung, erste Richter-Ausstellung, erste Palermo-Ausstellung, 66. Da war der Palermo noch Student. Kennen Sie Fotos, wo der da einen so lehnt mit ganz kurzen Haaren wie die Immis. Aber jetzt will ich nicht ablenken. Also das war alles, war wirklich alle Genres, außer Fotografie, würde ich sagen. Und das war alles auch, man sah vor allen Dingen, man sah in der Ausstellung, das war alles in Entwicklung. Das war ein Anfang. Und plötzlich, also auch auch seltsam, sowas in einer Galerie, in einer unglaublich etablierten Galerie, die sich etabliert hatte durch Konzeptkunst, durch Robert Berry, Kosuth. Im deutschen Bereich war Paul Menz immerhin der Erste, der den IMI ausgestellt hat, nach dem Rewelskiez weiße Bilder, eins hängt, eins lehnt daran. Habe ich gesehen, der hat bestimmte Leute der Arte Povera oder der, der italienischen armen Konzeptkunst. Fand ich so schön, wie der Boys das in dem Frühstücksgespräch Ich mochte diesen Begriff immer so gerne. Arme Kunst. <lacht> ja. Das hatte der alles gezeigt. Ich meine meine Fresse und dann kommen wir da. Ich hatte ja Kia ähm, und Palladino und Clemente, diese kleinen Selbstporträts, die sehr schön waren. Sehr beeinflusst von den Pasolini-Selbstporträts. Fast identisch eins, mit so einer Blumen im Mund, was der Pasolini so um 50 gemalt hatte, als er maler werden wollte. Ja, das ist übrigens die Figur, in der ich mich außer Beuys am besten auskenne <lacht> und alles gesehen und gelesen habe. Komisch, ne? Man muss ja, ja irgendwas wirklich gut können. Übrigens eine Sache. Ne? Kennen. Können ist noch die Frage. Nach diesem 81er-Jahr in Folge der Ausstellung und den ganzen Angeboten, also Kunstverein Freiburg, das war damals auch eine richtig gute Adresse. Und da kam dann der jean christoph Ammann und sagte, okay, Jetzt lade ich euch, die ist so überzeugend, die Ausstellung für mich. Ich lade euch ein für die Ausstellung in der Kunsthalle Basel. Das waren dann zwölf Leute oder 14 Leute aus Deutschland. Da waren die Berliner dabei, also Fettings, Alomé und diese ganze Abteilung und Luciano Castelli, mit dem es schon seit 1972 zu tun hatte. Als Assistent von Harry Seemann war auf der, Dokum auf der legendären fünften Dokumentar ne? mit dem Etrochet Plastikkatalog. Den hatte ich mal. Nee, 80. Die spex gründung habe ich aus nächster Neben mitgekriegt, weil ich eben mit dem Peter befreundet war schon vor müllheimer Freiheit. Und mit Peter Adamski sowieso. Den kannte ich schon aus, noch aus der Akademie. Und der war eben mit meiner Freundin befreundet, bef also befreundet, befreundet, bevor ich überhaupt nach Köln kam. Und äh, ja, so habe ich das so aus der Nähe mitgekriegt, auch die ersten Gespräche, wie machen wir das und was, wie sollen wir das machen und wie könnte das sein? Also die Suche nach der richtigen Form, ne? damit es dann Kunst wird. <lacht> Etwas, der wie das ist eine Begründung ganz und gar in sich selbst hat, was nichts von außen braucht, das ist Kunst. Das war nicht wichtig, das war, hat sich ergeben, einfach automatisch, weil sich das alles gemischt hatte, im Ratinger Hof schon und auch später hier in Blue Shell, was so ein bisschen die Kölner Antwort auf Ratinger Hof war, ne? mit Neon und so, blau und cool und Punk. Und ich war der erste DJ da. Und ich habe eben das gespielt, was ich so von Don Letts gehört hatte in London. Wenn ich Musik gemacht habe, dann wollte ich ausprobieren, ob das, was ich mir da überlegt hatte, zu, ob ich das hinkriege, ob das klappt. Das war nur für mich erstmal. Also wie jeder Künstler. Jetzt sage ich mal was von meinem Kunstbegriff, ne, der eigentlich ganz weit zurückgeht auf äh, deutsche Frühromantik. Da gibt es den Satz auch. Jeder arbeitet für sich selbst und für alle anderen gleichzeitig. Anders kann ich das nicht... Also ne, Arbeitsansatz. Jetzt noch nicht der Kunstbegriff, aber das Tun. Man arbeitet nur für sich und hat gleichzeitig für alle anderen. Ich sage dann immer dazu, dieses blöde Beispiel, wie, wie Beuys immer sagte, wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Künstler, dann meine ich doch nicht, dass jeder malen soll oder tanzen. Ich meine die Fähigkeit von jedem Einzelnen. Okay, so sage ich nach diesem Satz, man arbeitet nur für sich und für andere, immer, ich schließe doch keinen aus, wenn ich mal, wie in der diktion jetzt, die Ergebnisse meiner Studien aus meinem, meiner Werkstatt vorzeige, wie ein Wissenschaftler, ein Buch oder so, dann darf doch jeder rein, sozusagen, ne, in die Ausstellung oder wo auch immer das stattfindet oder das Buch lesen, wenn es dann eins gibt oder so. Also ist doch keiner ausgeschlossen. Insofern arbeitet man immer für sich und für alle anderen. Jetzt nicht so sehr, ich will das nicht so pathetisch sagen, im Sinne von Auftrag, ne? ich habe einen großen Auftrag an die Menschheit und so, da bin ich vorsichtig, da hebt man sich schnell einen Bruch und ist in so einer Gesellschaft mit Leuten, da möchte ich nicht hin, das klingt mir dann zu sehr nach Bayreuth oder sowas. Und dass man sozusagen auch Abschied gefeiert hat und endlich Schluss war mit den 70er-Jahren. so Und auch mit diesem ganzen scheiß Stadionrock und all dem, was Punk so vorausgegangen war, wo die ganze Musik vollkommen aufgeblasen, unübersichtlich und, und langweilig vor allen Dingen auch wurde. Endlos Gitarrensoli soli und so ein Quatsch. Und dann kommen die Ramones und sagen, 1, 2, 3, 4 und kein einziges Solo und ab dafür. Und das war wunderbar. Also was gibt es tolleres als die Ramons? Moment mal. Vielleicht Iggy, weil der der Klügste ist. Der hat Anthropologie studiert. Die wirtschaftliche Situation hat sich, ich meine, ich habe das wieder als ein unheimliches, zunächst mal einfach naiv, so Glück wahrgenommen. Ne? Ich konnte Sachen verkaufen und hatte plötzlich einen Kontostand, der, der, der ist mir schwindelig geworden. Ne? Das hätte ich nie gedacht im Leben, dass mir so, ich sag jetzt noch mal so ein bisschen blöd, so ein Schicksal zuteil wird, dass mir sowas passiert <lacht> oder so. Ne? Dass ich in so eine Scheiße reingerate, auf Deutsch gesagt. Also das war für mich vollkommen, aber für meine Eltern war das toll. Das hat mich am meisten daran interessiert. Mein Vater und meine Mutter, die waren nach Jahren, wo es sehr, sehr schwer war und sehr schlecht ging mir, körperlich, seelisch, immer wieder meine Eltern waren unheimlich froh. Und als ich dann noch mal zehn Jahre später die Professur kriegte, ich meine, das war nicht zu fassen na, für die, da war mein Vater vollkommen selig und ist kurz darauf gestorben. Der Junge ist versorgt, ne? so diese Sprüche. Die erste Ausstellung in New York war Frühsommer 1983 bei Mary Boone. Und ja. Ich glaube, die wollte einfach die Erste sein, die das zeigt. Schon ein paar Wochen nach der Eröffnung hat die nicht mehr mit mir gesprochen, was übrigens viele bestätigen. Aber ich fand sie auch unglaublich, also menschlich unter aller Kanone. Ich komme da also rein, so ein paar Wochen später. Wir hatten ein Atelier dann mit Georg, direkt neben Ronny Kotronis, der war der Assistent von Wall immer noch, und er zeigte ab und zu Sachen. Auch bei Kasper war der, glaube ich, auf der Westkunst und bei Lutsch-Amelie. Also komme ich da rein und so, sag mir, kann ich immer sprechen? Und dann sah ich die da hinten rumlaufen, und sagte die, die, die Frau vorne so an Bord, so, sag, die ist nicht hier. Ist auch nicht zu sprechen. <lacht> ja, danke schön. Ne? Bitte Bilder zurückschicken. Aber... Das war insofern ganz schön, als ich ein paar tolle Leute kennengelernt habe und, und, und einige Leute, die ich schon vorher wieder getroffen habe, die ich schon hier aus Köln kannte. Mein Freund Fred, Fred Breathwaite, Fab Five Freddy genannt, aus die ganze Gruppe um Wildstyle, dann den John Ahern, den Kasper früh gezeigt hat. Auch auf der Westkunst mit diesen schönen Porträts von den Kids aus seiner Nachbarschaft und so, bemalt wie in der Renaissance, fantastische Kunst. Ähm, den habe ich als erstes besucht in der Südbronx. Ne, und, und so. oder was, was willst du denn da? <lacht> ja. also ich war sofort in dieser Crew, so, um die John Ehans Bruder Charlie, der diesen Film gemacht hatte, Wildstyle, den ersten gültigen Film über Graffiti, und Hip-Hop und, und Breakdance und Electric Boogaloo und die ganze Szene. So ein kleine, mit der Pattern, nee, nicht Pattern, kurz. Ich weiß nicht mehr, wie die Galeristin hieß. sie hatte eine Galerie, die ist Fun-Galerie, da hat Keith Herring die erste Ausstellung gemacht. Ähm, die spielt dann auch eine Galeristin, die da hinkommt. Und ein Künstler, den ich auch hier kennengelernt hatte, vorher schon, Lee Kenones, der spielt die Hauptrolle. Der hatte bei Zwirn eine Ausstellung mit seinen großen Mitbildern auf Leinwand. Er war zusammen mit der Lady Pink, die später Monika Sprüth ausgestellt hat, weil mit ihren Zusammenarbeiten mit Jenny Holzer. Also Pink hatte gemalt und die Jenny Holzer dann Texte, ihre typischen Truisms da reingeschrieben. Das waren sehr schöne Sachen. Wichtige Ausstellung. Ja, und so, die ganzen Leute, John Ahern, Charlie Ahern, auch ich hatte das Glück, ich war bei einer Frau, die war sozusagen, Dietrich hat das mal so genannt, in einem Artikel so eine Art Anlaufstation für alle deutschen deutschen Künstler in New York. Die hieß damals Fatima Ingramhahn und die hatte gerade einen Reiseführer geschrieben bei Dumont oder so. Der war wirklich der hipste, der bestinformierteste und der jüngste und der fresheste über New York. Und die Fatima haben sich sofort unser an und waren mit den eng befreundet. So, durch die kamen wir dann in alle möglichen Zusammenhänge und, und zu allen möglichen Leuten. und Dann haben wir eigentlich mehr als in den etablierten Galerien, haben wir dann in der Lower East Side und so geguckt ne? oder, oder direkt bei Leuten in Ateliers oder so. Ich war früh bei dem Peter Schluf zum Beispiel, dann, also nicht gegenständlicher Maler, der aus Holland kam und damals schon in Brooklyn war, weil er, er konnte sich das gar nicht leisten irgendwo anders. Das, das waren alles interessante Figuren damals. Und das, ich war richtig angefüllt, als ich zurückkam. Ne? Schon vor der Ausstellung, vor New York, hatte ich die Monika kennengelernt bei der Rosemarie. Die hatten so einen Plan, in der Maria Hilfsstraße einen Raum zu mieten und da zusammen zu arbeiten. Die Monika hatte ja eine große Affinität zu auch zum selber machen. Die hatte sehr schöne Plakate gemacht für irgendwelche, weiß ich nicht, Veranstaltungen, Filme für Kids oder sowas, keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, du hast so schöne Räume, lass uns da einfach mal so eine Gruppe zusammenstellen von Leuten und hier eine Ausstellung machen. So wie das heute gemacht wird in Berlin, so wie das damals gemacht wurde, wie das immer schon gemacht wurde. Ne? Jetzt nicht unbedingt Selbsthilfegalerie, sondern einfach Freunde von Freunden. Und wenn der noch einen mitbringt, der darf auch. Ne? Hauptsache ist akzeptabel. Zur gleichen Zeit waren auch Ausstellungen ein paar Jahre, zwei, drei Jahre unter meinem Atelier im Klapperhof. War ein Künstler, der hat auch eine Ausstellung gemacht. Er hat eine Ausstellung gemacht mit Schweizer Künstlern. 82 oder 83. Da habe ich Anfang 83 oder so. Und ich gehe da runter und ich denke, ich packe es nicht mehr. Und die Typen sind auch so witzig. Und so im, im Sprechen. Sofort ist man so auf dem Level und die haben so ein Floß und darunter daneben das schwimmen so Nilpferde. Die sind aber so glatt abgeschnitten, sodass man denkt, die kommen so gerade aus dem Boden. Und ich sage, Monika, du ich gehe hoch ne, zum Telefon, du musst hierher kommen, dir das angucken. Da sind zwei Schweizer Künstler, die heißen Fischli und Weiß. Ne? Die sind unglaublich. So, und dann ist die da Und dann, das war der Anfang einer langen Freundschaft, ne? Wie im Film. Also, die machte die Ausstellung da im Hinterhof. Und da waren die auch schon dabei, glaube ich. Oder es kam dann kurz danach. Und das lief so gut. Dr. Speck zum Beispiel hat Zeichnungen gekauft von der Rosemarie. Wunderschöne Zeichnungen, Aquarelle. Und wenn ich mich richtig erinnere... Und war den ganzen Abend da und begeistert und so. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, Andreas Schulze, Georg und ich, und haben gesagt, Monika, du musst es jetzt machen. Du, das war so gut, du hast das richtig gut gemacht. Die Ausstellung ist schön und die Leute fanden es toll und so weiter. Du machst jetzt eine Galerie. Also nicht im Sinne von, da nicht so macho-mäßig, wie das jetzt erstmal so klingt oder so. Aber das war schon so. Und dann sagt sie, ja, eigentlich das Beste. Ich glaube, das mit dem Malen so für mich, da, da komme ich jetzt nicht mehr rein ne, in die Nummer oder will ich auch gar nicht. Die hatte Architektur studiert. Ne. Da gibt es dann wieder lustige <lacht> Verbindungen, weil die hatte halt eine WG mit drei Hütter von Kraftwerken so, den ich und dann eben aus Düsseldorf so eher vom Sehen kannte, aber näher durch die Klasse, weil der Schüler bei Dieter Roth und dann bei Boris war den Emil Schuld, der für Kraftwerk die ganzen Texte geschrieben hat und Plattencover gemacht und aufgrund der Tante sich schon eine Insel in eine, in, bei Jamaika kaufen konnte. Eine kleine. Ja, da kann man sich mal vorstellen, was Kraftwerk damals schon umgesetzt hat abgesehen davon, dass sie sowieso Söhne von Millionären waren. <lacht> also Monika, du musst es machen. Und so ist die Monika dann auch mitgekommen und hat so Dates gemacht mit Leuten, die sie gut fand, wo sie so reingekommen war im Laufe des 82er-Jahres dann, nicht? und äh, hat dann getroffen, die Jenny Holzer in New York, die Cindy Schaum mit allen Ausstellungen abgemacht, weil die waren natürlich auch interessiert, in Europa auszustellen, respektive in Deutschland und Köln, weil Köln war für die das Zentrum hier in Europa, Nicht, von Berlin war ja gar keine Rede damals. Ne? Und die standen ja alle bei uns auch im Atelier, die Marion Gutmann ist so ohnmächtig geworden. Ne? Also... So ging das los dann. Das war die Galerie, wo ich immer war, weil es eben auch meine Freundin war. Und wir so gut klackern, der konnte unheimlich gut über Kunst reden. Und das ist bis heute so. Und in der Art habe ich selten jemand getroffen. Vielleicht ist es eine Reihe so von Schmäler und Conny Fischer. Ja, Conny ist ihr großes Vorbild immer gewesen. Wenn sie gefragt wurde, hast du ein Vorbild oder so als Galeristin. Dann hat sie eben diesen Mann genannt. Ne? Oh, die hat man eben auch gesehen in den Kneipen nachts und dann angefangen zu reden. So habe ich die Jutta Köter kennengelernt. Ne? Da war dann der Klauke irgendwie so instrumental. Ne? Der sagte, ihr beide habt was miteinander zu tun. Ihr müsst jetzt reden im Und Dann haben wir bis morgens früh geredet. Roxy war damals schon nicht mehr so, das war nicht mehr so toll. Roxy war richtig gut zur punk Es war die beste Musikbox der Welt. Die hätte ich gerne, mit den Platten, die da drin waren. Das war ja Hammer. Da habe ich Nächte verbracht, Tag, nicht Tage, aber Nächte. Das war schon schön. Dann würde ich erstmal Dokumenta sagen, 82, wo ich eben relativ jung war. Wo ich sehr jung war, so. Und Aber Rudi hatte mich eingeladen und ich war glücklich, natürlich. Klar, das war mein zehn Jahre vor auch so ein Wunsch. Das war wie auf diesem Immendorf-Bild, wo er sich selbst mal so neben einer Kerze auf, auf dem Dachboden sitzend. Ich träumte davon, Künstler zu werden. Mein Leitfaden war der Egoismus aus der KPD-Phase, diese Bilder. Ne? Und so, wie gesagt, habe ich den da und dann war das ganz merkwürdig. Ich habe natürlich sofort mich solidarisiert mit den 7000 Eichen der Aktion und so und bin mit ihm. Und ein, zwei anderen Leuten dann auch haben wir ein langes Gespräch gehabt. Äh, nachmittags im Radio wurde das übertragen. Was ist das da? Hessen 3 oder so. Ne? Da haben wir es gut verstanden und so. Und ich habe gesagt, warum ich das unterstütze. Und dann haben die so gefragt, aber so, so ähnlich wie hier, ne? was verbindet sie denn und was ist denn mit der Musik und so. Das war schön. Später habe ich ihn dann auch hochgenommen, also mit hoch. Mein Wilder hing oben unter dem Dach ne, im Fritizianum. und da hatte ich ihn, du, du saß mal zusammen. gibt es noch Fotos von, mit Markus Oehlen, mit Penck und Jörg, im Dorf, mit dem ich viel gemacht hatte auch in Düsseldorf. Ne. Da habe ich mir den Beuys richtig gepackt, so am Ärmel, und da habe ich gesagt, Boys, komm, jetzt will ich dir das zeigen. Ja, und dann sind wir hoch. Und das war auch schon, allein das da hochgehen war super. Da ging, kam mir zum Beispiel an dem eben genannten Nicola de Maria von der trans der aus Italien vorbei, guckte nur so drauf, hm, hm, hm. habe ich alles schon gemacht. <lacht> der war nämlich auch so, konnte auch so sein, habe ich alles schon gemacht. Ja, konnte nicht mehr vom Hocker reißen. Bei der Biennale 80, als der Francesco Clemente diese ersten, wie nennt man die Technik, Nass in Gips, Wasserfarbe, Fresken gemacht hat, nach seinem ersten New York-Besuch, auch Freddy hat er gemacht, Fab Five, das hat der Boss den Lucio Amelio gefragt, wer hat das gemacht? Er hat auf den Francesco Clemente gezeigt, ist der Boss zum Clemente und hat ihn geküsst. Also so konnte er auch sein. Ich zeige ihm das und er guckt sich das ganz in Ruhe an. Ne? Wie früher. Ganz so. Und dann hat er was sehr Schönes gesagt. Und da habe ich dann gesehen, dass er, obwohl er später oder vorher in Fernsehsendungen so geschimpft hat gegen die jungen Maler manchmal. Ne? Oh, die wollen ja alle nur noch malen, sagte er. Ja? Die sehen ja mit den Ohren, was der Kunstmarkt so gerade fragt. So. Gibt es dieses Frühstücksgespräch? Ne? Da sagt er so Sachen. Aber er konnte differenzieren. Und das nächste Mal, als ich dann, ne, König vorbei, dann reinging, durch den Nebeneingang, ne? im Gropiusbau in Berlin, bei Zeitgeist, so ein paar Monate später nach der Dokumentation also im Herbst, wo ich die Mary Boone dann zum ersten Mal gesehen habe und Julian Schnabel die Superstars. <lacht> das war schön. Da kam der Boss mir entgegen und sagte, Walter, ich habe deine Sachen schon gesehen. Stark! Und so haben wir alle irgendwie mal da gesessen und von was geträumt. Vielleicht auch davon, auf so einer großen Ausstellung mal mitzumachen oder ein Bild in einem Museum zu haben. Der Yilmaz hatte, bevor er jetzt das, hatte mal eins aufgehalten, eine Zeit lang hier, und das war für mich absolut genug. Ich brauche keine Ausstellung hm. hier in Köln, im Museum oder Kunstverein. Bin ich auch zu alt so. Aber dass da ein Bild hängen, das finde ich super.